0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar aquí temprano con un solazo, acompañándonos en Sin Maquillaje. Ustedes hacen posible este ejercicio cotidiano a través de distintas plataformas de redes sociales y canales de televisión. Amigos, tanto aquí en República Dominicana como en el exterior, que reproducen este espacio con frecuencia, por lo menos... Uno se tiene que aguantar cuando sabe de políticos ladrones o ladronazos que salen a la luz pública predicando todo lo contrario a lo que uno sabe que es su práctica cotidiana. Aunque la Academia Real Academia de la Lengua no permita decirle ya al que es más que ladrón, ladronazazazo, la falta de documentación para argumentar cualquier información, aunque sea voz populi, nos obliga a nosotros, nosotras las periodistas, a callar. Pero la reciente publicación de informes de Contraloría General de la República, dispuesto por el presidente de la República a funcionarios de su propia gestión, nos da una lucecita y hay que reconocer que es un paso relevante hacia la transparencia y al propio tiempo un freno a los desmanes de los, de los políticos sobre la cosa pública. Usted puede decir que son irregularidades y vicios que no comprometen una responsabilidad legal, pero no se puede negar que el funcionario tal o cual conocía de una anomalía o ejecutó una anomalía y simplemente le dio para adelante. Gente que aspira a posiciones electivas tienen ahora un hándicap público que cualquier opositor y o cualquier periodista puede señalar en su momento, y eso, señores, es histórico en la República Dominicana. Por ejemplo, en un día la casa de Fellito Suberbí firmó contratos con empresas y, suplidor, y suplidores previamente seleccionados por 2.229 millones de pesos. Eso es entre las cosas que aparecen en las auditorías. A Nenei Cabrera, que tiene una agresiva campaña de publicidad en su aspiración por la alcaldía de la capital, le determinaron irregularidades en el PROPEP, en el programa de proyectos especiales de la presidencia, por cerca de 600 millones de pesos. Y claro está, destacan las asociadas a los procesos de compra bajo distintos alegatos. En el Ministerio Administrativo de la Presidencia se detectó la entrega de cheques a personas distintas a los beneficiarios sin carta de autorización, lo que representó un gasto de 97.313.000 pesos y compra bajo la modalidad de compras menores que poseen que no poseen oficios de solicitud por una borona que son 134.000 pesos. El Ministerio de Industria y Comercio se realizó un contrato de arrendamiento con opción a compra mensual por 20 millones 20.414.000 pesos. Otra de las debilidades en ese organismo, que lidera Ito Bisonó, es el pago de nómina por servicios especiales sin aplicar descuento a la seguridad social por montos superiores a los 12 millones de pesos. El informe sobre la auditoría del Ministerio de Relaciones Exteriores revela que allí se realizaron pagos de nómina utilizando el objeto de gasto diferente al que corresponde por 317 millones de pesos. Por lo conocido hasta ahora, en algunos casos se trata de inobservancias y en el otro, puro tiraje. Seleccionar previamente las empresas que irán por contrato de 2 mil millones de pesos no es paja de coco. Tampoco lo es pagar 41 millones de pesos por servicios que no fueron contratados en el caso del señor Nené Cabrera. En un país donde los números en los casos de corrupción nos han sorprendido a todos y todas, podría argumentarse que estamos hablando de minucias, pero hay que decir que no importa el monto. Lo que, hace con, lo que se hace con dinero público se hace con el dinero de nuestros impuestos, no de las arcas particulares de los funcionarios. Estoy convencida de que con la publicación de estas auditorías que ha sido dispuesta por el gobierno, hay gente que recibió un golpe de bolsón y lo recibió de donde no lo estaba esperando. Hay otras, u otros, porque en la mayoría de los casos son otros, que se van a poder recuperar, pero que van a tener que hilar muy fino, muy fino en lo adelante. Gracias a todos, a todas, de nuevo por estar aquí en esta mañana calurosa. Vaní se lleva la palma esta mañana con una temperatura de 26 grados Celsius a esta hora y una sensación térmica de 29. En 25 están La Romana y San Fernando de Montecristi, Santo Domingo, San Felipe de Puerto Plata, El Cibao Central y Nagua están en 24. En los Valles Altos, tampoco el horno está para Galletica, y Calimete y Constanza están en 16, Calimetico está en 18, Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocoa están en 19, el resto de los Valles Altos está en 20. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El presidente Luis Abinader manifestó que por primera vez un mandatario solicita hacer y publicar las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y aseguró que esta acción de su gobierno es en el interés de manejarse con total transparencia. La Contraloría General de la República informó en abril pasado que por disposición del presidente Haría de Público Conocimiento una serie de auditorías y entre las cosas que encontró la Contraloría y en los informes que fueron publicados va, vamos a poner los casos más importantes, la K se llevó la palma con las investigaciones cuando adquirió insumos para soluciones de agua en el Gran Santo Domingo por 2.229 millones de pesos en un solo día, lo que violenta las normas y la ley de compras y contrataciones del Estado el informe también precisa que, eh, en una declaración de urgencia se llevaron a cabo 21 adquisiciones millonarias que beneficiaron a un conjunto de empresas y compañías previamente seleccionadas. La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales, donde se habrían incurrido en varias faltas graves, violentando distintas leyes y normativas, así como utilizando cientos millones de pesos de su presupuesto de manera irregular durante una parte de la gestión de José Leonel Cabrera Abud, conocido como Nenei. La auditoría, publicada el 22 de junio, detalla fallas en distintas áreas, pero hace énfasis en nueve hallazgos relacionados con las compras y contrataciones por un monto de 598 millones de pesos, en los cuales hubo irregularidades. En la empresa distribuidora de energía del norte, el documento evidencia al menos 18 irregularidades desde el contrato de vehículos rentados que están vencidos, transferencia bancaria en tránsito mayores a un año, hasta diferencias entre el inventario de medidores y transformadores con relación a los registrados en el auxiliar de activos fijos y el mapa de distribución. El Ministerio de Juventud, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, los comedores económicos, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto Nacional de Aguas Potables está entre las entidades eh, citadas. El Centro Juan 23 exhortó a la Cámara de Diputados a que al momento de formular sus acusaciones para un eventual juicio político lo hagan a pecado al principio universal de justicia que consiste en dar a cada uno lo que merece por sus actuaciones, determinando la responsabilidad de cada uno de los integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas y formalizando de manera precisa e individual los cargos imputados a cada miembro. Juan 23 pidió indagar por las razones por las que dos de los miembros de la Cámara de Cuentas no quisieron firmar y ejecutar un convenio que fue el resultado de una mediación que hizo esa organización desde que se inició el conflicto. Eso fue el año pasado. El pacto, que contenía una serie de compromisos y acciones trascendentales, solo fue firmado por Janel Ramírez y Mario Fernández y Elsa Peña. Y Elsa Peña posteriormente abandonó la firma para sumarse a las otras dos señores. La entidad precisó que en el ejercicio de mediación fueron testigos los dos miembros de que suscribieron el convenio y que han mantenido desde el primer día una postura coherente, respaldada con pruebas y evidencias a favor de la transparencia, la institucionalidad, mientras que el resto o ha sido ambivalente como la señora Peña, o ha empleado gran parte de su tiempo en atizar diatribas, y conspiraciones internas mucha interesa del Juan 23 en encuerar no solo a las dos señoras de la Cámara sino a la Cámara de Diputados la jueza titular del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional la magistrada Yanivé Riva Méndez fijó para el próximo lunes 10 a las 10 de la mañana la lectura del fallo de la audiencia preliminar contra los implicados en los casos Coral y, Sin, y Coral 5G en la que el Ministerio Público pidió apertura de juicio contra los el mayor general Adam Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Rubio y los demás acusados de integrar esa red de corrupción administrativa. El presidente Luis Abinader entregó 4 mil millones de pesos adicionales a la Policía Nacional para fortalecer los trabajos de la reforma y la Estrategia de Seguridad Ciudadana. El presidente habló después de reunirse eh, con el Consejo de Seguridad Ciudadana. Oigan esto, porque aquí, aquí hay tres cosas. La verdadera Elizabeth Silverio, médico especialista en pediatría, se encuereyó contra la falsa neurocientífica y directora del Centro de Terapia Neurocognitiva y Psicopedagógica Coglan por usar su exequatur para usurpar funciones de médico. El nombre completo de la verdadera es Karen Elizabeth Silverio Peralta tiene 34 años y dijo que se creyó ante el Ministerio Público para que se determine cómo la otra persona pudo utilizar su exequatur que la valida como profesional de la salud. Finalmente, una buena noticia para la diáspora, la Reserva Federal de Estados Unidos aprobó la instalación de dos oficinas del banco de reservas en territorio estadounidense, una en Miami y una en Nueva York, lo que permitirá al Banco del Estado Dominicano hacer negocios sin ser una entidad financiera en esa nación. el documento de las reservas, con fecha de ayer, se estipula que el Estado Dominicano tiene el 100% de las acciones del Banco de Reserva y que las oficinas de representación en Nueva York y Miami actuarían como enlace entre los clientes norteamericanos y otros posibles clientes del banco. Gracias a todos, a todas por estar aquí. De nuevo les agradezco que compartan esta transmisión, que le den al aire de temprano para que eh, o se posicione mejor eh, esta transmisión miren uno sabe que la mayoría de los políticos en ejercicio en la República Dominicana y hay que decir que sí, que es la malo mayoría eh, Milagros Rodríguez dice Milagros Rodríguez de, déjenme darle dos minutos de fama Milagros Rodríguez, porque una cosa no tiene que ver con la otra Dice Milagro Rodríguez que después que Fellito Suburbí llegó a la casa no hay agua. No, no, no me le quiten seriedad a la cosa. No hay agua porque hay sequía. Y tenemos en la región de Centroamérica y el Caribe, incluido México y Colombia, la peor sequía en una década. Lo que estamos hablando, y no se puede distraer la atención, es de la manera en que se administran los fondos públicos. Porque a usted le falta agua, a usted le puede faltar agua en su casa y tener una administración perfecta. Entonces, cuando la gente mezcla la gimnasia con la magnesia, los bandidos se benefician. Yo no estoy hablando de la sequía. Todos los días, la CAS e INAPA, ustedes lo pueden buscar. Todos los días, porque eso se publica a diario. Se publica cuál es el déficit de agua en función de la cantidad de agua que llega a los sistemas de, de Santo Domingo y de cualquier ciudad. Y la demanda establecida. Eso se publica todos los días. Y usted puede saber cuál es el déficit. Yo estoy hablando de otra cosa. No me distraigan, por favor. Uno de los dramas de Santo Domingo es que más del 30% del agua se desperdicia. Es, uno, es uno, de los, uno de los problemas, porque como la mayoría de la gente no la paga por medida o no la paga simplemente. Yo he ido a barrio donde hay una pluma abierta que no, se, que no tiene manija. Respira hondo, Alta Gracia, y vuelve a lo que estamos tratando. Miren, es muy relevante que se publiquen estas auditorías. Es muy relevante que se haga en la propia administración de Luis Abinader. Es relevante que en el caso de que haya indicios de irregularidad de que comprometan lo penal, porque hay irregularidad de que no lo comprometen, pueda ir a la justicia. Pero en el caso de que no haya compromiso penal es importante que se sepa que hay funcionarios que incurren en estas irregularidades para favorecer cualquier cosa. Y que la gente, por lo menos yo creo que la gente que incurre en este tipo de irregularidades debería ser tratado como una persona que incurre en este tipo de irregularidades y que, por tanto, no debería el ciudadano común, el ciudadano de a pie, confiarse en su gestión administrativa. Porque si usted no puede administrar el presupuesto de una entidad pequeña, usted no puede administrar nada. José Antonio Pimentel, hoy hay una nota que dice, búsquenle en los periódicos, no escriban lo que les sale de la barriga. Que lo, la banca, no un banco, la banca va a empezar a aplicar el desmonte de la tasa de interés activa. Si usted no leyó lo que sale en los periódicos, si usted no ha visto los informes de cómo se van a hacer las cosas, no diga que el banco tal o el banco cual. Por favor. Hay días como que son difíciles. Miren, hay que saludar la... Gallardía, la decencia, la valentía del Centro Juan 23 en encuerar la actuación de los distintos actores en el conflicto de la Cámara de Cuentas. El Centro Juan 23, que es un grupo de la sociedad civil asociado a la Iglesia Católica, muy especialmente a la Compañía de Jesús, llevó a cabo una mediación el año pasado para resolver el tema de la Cámara de Cuentas. Producto de esa mediación, producto de esa mediación, se produjo un acuerdo y ese acuerdo técnicamente se iba a firmar eh, en octubre, septiembre del año pasado. Incluso, está en la foto no se la voy a compartir aquí porque hay una señora que sale tan fea que ustedes van a decir que fue a propósito que yo publiqué la foto. Está en la foto de la reunión donde el panel Ramírez, Mario Fernández y Elsa Peña se comprometen a impulsar una serie de cosas y las otras dos señoras eh, no establecen ningún compromiso. Entonces, Después, Elsa Peña, lo dice el documento, mírenlo aquí, busquen el documento, se echó para atrás. Ahí está, en ese documento también está el acuerdo que auspició el Centro Juan 23 el año pasado. Entonces, lo que dice el Centro Juan 23, que no entiende cómo es que una institución privada como ellos, que es un grupo de gente voluntaria, Puede hacer una investigación de lo que ha pasado y proponer una serie de cosas y los honorables legisladores de la República Dominicana acaban pronto, meten a todo el mundo en un cajón y vamos a hacer un juicio político y vamos a amargarle la vida a gente que ha actuado bien, que podría quedar inhabilitado durante 10 años. Respira hondo, Alta Gracia. cuando pienso, cuando, cada vez que yo miro esa foto de esa reunión, no es que yo tuviera expectativa, ¿eh? porque no es que yo tuviera expectativa del Congreso PRMI, de Julito Fulcal ni nadie, yo no tenía expectativa. Pero yo pensé que se podían guardar las formas. Y viendo las auditorías que, se, que están en los medios desde hace dos días, Viendo esto, uno se da cuenta que es con la soguita corta que hay que llevarlo. Es, es con la soga ahí que hay que llevar este tiraje Yo me imagino que a Luis Abinader le espera una revolución en su partido, porque aquí muchos de los que han salido en esa auditoría son precandidatos. Señores, déjenme recomendarles, como siempre, que para que consuman su aire acondicionado tranquilo, en paneles solares de Trish Energy como hice yo, a quien me bajó la factura 42.10 llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910 el estilo de vida que usted se merece se le ofrece el proyecto Country Capital que desarrolla estructuras Morrison entre las avenidas ecológicas y de San Isidro llame para reservar ahora, todavía quedan apartamentos de mil Dólares. En temporada ciclónica, proteja su casa, su hogar, su negocio con las pólizas de Seguro Pepín. Conozca todos los beneficios de esas pólizas llamando al 809-333-3003 o escribiendo por WhatsApp al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que todos los días está disponible. Y le ofrece un 20% de descuento si usted va a la tienda. En la Florida para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Déjenme buscar la décima de Juan Tomás. Como siempre me lleva mucho tiempo esta décima. Dice Juan Tomás. En la realidad virtual en la que vive Lionel suponen que Abinader nunca le podría ganar. Ese líder proverbial que ha gobernado tres veces entiende que se merece. Otra vez un turno al bate para darle un jaque mate a esta manada de reyes. Lionel cree, y así lo expresa, que otro triunfo es su destino y aunque regrese Quirino no lo fuñerán con esa. Ella tiene a su maestresa para que le asegure el voto junto a Candelier, a Soto, a su compañante Crispín, Mateo y Guzmán Fermín, por si hay que hacer un alboroto. Leonel, que tiene un amarre con tres turbias elementas que en la Cámara de Cuentas están haciendo un embarre, pretende que se achicharre el sistema de partido para llevarse al ungido y al alcalde entre las patas junto a aquel barco pirata que está piloteando Guido. Aunque resulte evidente que Lionel no va a paparte al sumarse este a vallarte junto a otros, a los otros dementes, es motivo suficiente para mi preocupación. Si Luis sigue de huevón nombrando a sus enemigos, yo empezaré a guardar trigo para cuando llegue el ciclón Esa es la décima de hoy de Juan Tomás, que parece que está esperando a que lo nombren en algún sitio. Recuerde que para enfrentar los principales malestares de la gripe debe tomar saca grip, que le ayuda con la tos, la congestión nasal, el dolor de garganta y los principales síntomas del resfriado común. Saca grip está disponible en la República Dominicana, en Nueva York, New Jersey, en farmacias, supermercados, tiendas por departamento y en las populares bodegas dominicanas. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Yo le voy a compartir a Joel ahorita, porque eh, el documento está disponible, el acuerdo que impulsó el Centro Juan 23 para la Cámara de Cuentas el año pasado y que se entendía en su momento con la firma de tres, que eran Janel Ramírez, Mario Fernández y Elsa Peña, que se iba a poder impulsar eh, ese proceso y terminar el conflicto. Después la señora Elsa Peña eh, cambió de bando y, e hicieron, junto a las otras dos, una reunión del pleno excluyendo a, a esas personas que probablemente es la única falta eh, que podría considerarse grave en este caso. Pero bueno, yo le voy a compartir el documento para que ustedes vean el esfuerzo que hizo el Centro Juan 23 en beneficio no solo de la Cámara de Cuentas, sino, sino de nosotros, porque el contenido de ese documento lo que establece son las acciones necesarias para lograr una mayor eficiencia de la propia Cámara de Cuentas. Entonces cuando uno ve el esfuerzo que se ha hecho y cómo hay dos señoras plantadas en evitar el, el, el avance y que los diputados y diputadas de una famosa comisión metieran a todo el mundo en el mismo salto y uno no entendiera por qué el PRM está empeñado en eso, porque yo le voy a decir una cosa yo no espero nada de la mayoría de los legisladores, aunque entiendo que hay dos o tres legisladores decentes. Lo que no acabo de entender, porque es un partido y sus aliados, en este caso el PRM y el Partido Reformista, y ustedes ven ahí a Julito Fulcar dándole, virtualmente dirigiendo, y él es el vocero del PRM. Lo que yo no acabo de entender, que mientras el presidente de la República Emma, yo creo que esas auditorías se, se han estado publicando y tienen que ver con la guerra que hay en el interno del... O, o, o yo debo entender que en el propio PRM hay una guerra entre quienes optan por la transparencia y quienes no. Porque no es posible que el mismo día en que todos los medios traen auditoría de la CAD, de INAPA, del INDRI, del PROPEP, de EDENORTE de Industria y Comercio, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, y el mismo día en que son la, las auditorías de la Contraloría General de la República donde se evidencian las irregularidades que hemos hablado en el Congreso estén tratando de boicotear a la Cámara de Cuentas, eso como que ahí hay algo que no funciona, hay algo que está mal y donde está mal es en el partido de gobierno porque la impresión que da es que la, el gobierno central está haciendo una cosa y el partido representado en el Congreso está haciendo otra. Digo yo. Pero bueno, uno tiene que seguir viendo el juego desde la gradería. Y como le digo, yo agradezco que ahora, usando esas auditorías, cuando alguien se presente una candidatura uno le va a poder decir, oye, ¿cómo yo voy a votar por ti? Si pasó esto, esto y esto, ¿cómo yo voy a creer en ti? ¿Cómo a ti te pueden ascender de puesto? ¿Cómo una gente que es director va a ser ministro si siendo director lo hizo mal? Pero nada, son gajes del oficio que uno tiene que sobrellevar eh, y, y en el caso nuestro, evidenciar y... Eh, para que cada vez tengamos más transparencia. En un momento le comparto con Joel los dos documentos del Centro Juan 23 para que ustedes lo conozcan. Nos vemos esta tarde.